0: Venez valser avec nous du 19 au 23 janvier dès 19h sur Radio Campus Angers On est pas
1: bien là Hein J'écoute Oh oui
0: Le sous-marin fait escale au centre des congrès pour suivre de très très près le festival Premier Plan C'est une tour sans gamme et sans arpège Périscope braqué sur les premiers films européens en compétition, les rétrospectives et les rencontres de cette
2: 27e édition. On veut pas devenir dingue avec ton archer qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages
3: Bonjour à tous et bienvenue à bord du sous-marin épisode 4 de cette semaine spéciale Premier Plan pendant laquelle nous plantons nos micros dans le hall du centre des congrès d'Angers pour suivre au plus près le festival Premier Plan avec les équipes de Cinequanone. Salut Morc Salut Petite nouvelle du jour, bonjour Jean Hitchcock, salut
4: Salut
3: Avec les équipes de l'Artichaut, salut Gwen Bonjour en deuxième partie d'émission, nous recevrons Héloïse Péloquet, réalisatrice du film D'école comme une grande. Ce sera juste après le rétroviseur de Jean Hitchcock et de Mork qui nous parleront de Jerry Barta. En fin d'émission, vous entendrez la chronique consacrée à la compétition. Et tous les jours, nous concluons le sous-marin par un tour de table, les conseils de nos chroniqueurs cinéphiles pour se faire une toile pendant le festival. Mais d'abord. 19h,
5: 20h, le sous-marin sur Radio Campus Manger.
3: Bonjour Aurélien Ferenzi. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste euh, cinéma à Télérama.
1: Absolument. Vous
3: tenez un blog qui s'appelle Cinecure sur le site du magazine Télérama.fr et hier vous participiez à une table ronde consacrée à la nouvelle critique. La nouvelle critique Aurélien Ferenzi, est-ce que c'est celle qui est née euh, à la fin du siècle avec les internets, avec les, les web critiques ou est-ce que c'est celle que vous allez devoir réinventer vous, professionnel de la
5: critique Voilà, j'ai pas cette ambition malheureusement. Euh, moi j'étais un peu le, le dinosaure dans cette euh, table ronde parce que j'étais euh, déjà le plus vieux euh, et j'ai connu une époque où internet n'existait pas. Ah bon et Ça, oui. ça existait cette et période oui. vraiment et, hein. oui. et, euh, et donc nous on a dû un peu se, euh, faire de la formation continue et passer du papier imprimé euh, au virtuel. Euh, ce que je racontais hier, c'était que voilà, on était, on, était, on était critiques, on était tranquilles, on était contents, on vendait nos petites critiques au, aux lecteurs qui nous aimaient bien, et puis tout d'un coup, on avait arrivé euh, un univers sans fond, euh, des gens qui sont bien à écrire dans tous les coins, euh, qui pouvaient être lus partout, qui, qui faisaient des blogs, qui faisaient des sites, qui participaient à des sites associatifs, qui, euh, et tout le monde devenait critique. Et nous, ça nous a posé une vraie... vraie question. Enfin, ça nous la pose encore, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas trouvé toujours la réponse, qui était de dire, euh, voilà, tout le monde est critique. Est-ce qu'on est vraiment meilleur qu'eux Est-ce que ce ce qu'on écrit euh, vaut vraiment la peine d'être vendu alors que c'est la plupart du temps gratuit Euh, Voilà, c'est une une grosse grosse claque, une grosse remise en question. Euh, Alors, est-ce que ça a dessiné les contours d'une nouvelle critique Ça, c'est quelque chose, c'était le le thème de la... de la table ronde euh, Euh, J'en suis pas complètement sûr, d'ailleurs ça a été évoqué un peu, quelqu'un a dit euh, quand on s'est dansé sur internet, euh, on aurait voulu faire le contraire de ce que faisait tout le monde sur le papier, ou l'inverse, ou tout révolutionner, Et finalement on l'a pas fait, ce qui est un peu vrai. Et c'est des gens qui sont allés beaucoup sur internet aussi, euh, parce qu'ils trouvaient plus de place dans les médias traditionnels qui sont en crise. Euh, voilà, donc, est-ce que c'est une nouvelle critique En tout cas, le, le, la nouvelle équation, c'est... Euh, bah, tout le monde est critique, aujourd'hui.
3: Alors, tout le monde est critique parce que tout le monde a une vitrine, mais est-ce que tout le monde a la légitimité d'être critique
5: bah, c'est la grande question, il hein. y, y, y a plein de critiques... Euh, je vais être un peu mauvaise langue. Il y a des critiques euh, qui gagnent leur vie... Euh, en étant critique dans des journaux et que je trouve pas du tout légitime et puis des gens qui euh, qui font ça à titre bénévole, amateur euh, sur des sites ou des blogs et que je trouve tout à fait légitime donc c'est quoi la légitimité d'un critique C'est avoir des lecteurs c'est être un peu prescripteur euh, c'est un ensemble de choses qui sont très très difficiles à à définir et et c'est pas une science exacte
4: oui, c'était sur la... Moi, j'ai trouvé intéressant hier sur la notion de prescription, justement. C'était une notion euh, que vous avez abordée et euh, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, à, une, à une époque, vous allez me, me contredire, à une époque, une critique, une bonne critique ou une mauvaise critique dans Télérama, Les Unrocks, les, les, on va dire les journaux un peu importants, entre guillemets, euh, ça pouvait peut-être faire le succès ou pas d'un film, sans parler des gros, gros succès. Aujourd'hui, vous êtes d'accord pour dire que c'est plus du tout le cas
5: alors c'est, c'est un effet plus, plus moins immédiat, disons que euh, déjà on s'est aperçu quand même qu'un consensus critique, hein, euh, c'est-à-dire quand les critiques sont vraiment positives dans plein de médias, ça fait quand même quelque chose. Quoi, ça bouge un peu les spectateurs, ça les, donc ça, ça reste prescripteur. Ensuite, quelqu'un l'a souligné hier, euh, euh, Hortel ce c'est pas exactement le même tirage que les Arocs, hein, sans faire de peine à mes, à mes camarades que j'estime beaucoup, puisque nous on a vraiment une grosse force de frappe, on a... On a plus de 600 000 lecteurs chaque semaine. Euh, nous, on sait, que par exemple, c'est très important euh, pour les patrons de salles de cinéma, qui, euh, et pour les distributeurs, c'est-à-dire avoir une bonne critique dans Télérama, ça aide aujourd'hui un film à entrer en salle, à être programmé, et euh, ça incite les spectateurs euh, quand, euh, dans votre cinéma t- habituel, il y a une critique de Télérama qui est, euh, qui est scotchée sur la porte, ça rassure, ça conforte, etc. Mais c'est un effet un peu euh, détourné, d'une certaine manière. C'est pas quelqu'un qui va lire son journal et qui va se précipiter euh, pour voir le film. Disons qu'on est un relais euh, d'opinion euh, assez fort, euh, euh, au même titre qu'aujourd'hui, euh, effectivement, un exploitant euh, d'arrêt d'essai euh, dynamique. Ou, euh, voilà. Moi, ce qui me semblait intéressant hier, ce que j'avais dit, c'était que... Euh, je pense que la prescription a changé. Je pense que la critique a, a longtemps été une critique de, 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 d'évaluation, de pure évaluation. C'est bien, c'est mal une critique de hiérarchisation et on va mettre les bons films tout en haut dans l'étagère, les bons films, on va mettre les mauvais films dans l'étagère tout en bas et on va essayer de de couvrir le spectre du cinéma et de la consommation du cinéma euh, de manière un peu globale. Et aujourd'hui, ça me paraît impossible de faire ça, c'est-à-dire que le cinéma est présent partout, on a accès aux œuvres, de plein de manières différentes. Et la manière même dont on va consommer, euh, visionner, parce que consommer, les gens aiment pas le mot consommer, mais bon, il existe, dont on va voir une œuvre aujourd'hui, elle est vraiment très très différente euh, euh, de jadis. Euh, on, va voir des, on va voir des mauvais films. Enfin, on peut avoir du plaisir à voir des mauvais films. On peut... Euh, alors, il y a une analogie qui est toute simple qui est la nourriture. Enfin, on peut euh, on peut adorer les très bons repas et, et se, se aller voir... un. Euh, on appelle ça la cuisine d'auteur aujourd'hui, donc c'est comme le cinéma. Et puis on peut aussi aller manger un, un hamburger un jour, un cheeseburger, puisque ça nous fait plaisir. Donc cette liberté du spectateur, aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande qu'avant. Et évidemment, elle, modi- elle devrait modifier un peu des comportements critiques, mais ça ne suit pas toujours.
4: Oui, j'avais hier, je n'ai pas pu poser cette question, je, trouvais, je la trouvais assez importante. Peut-être que vous l'avez évoqué euh, ensuite. C'était sur euh, la légitimité, mais avec aussi... Euh, il y avait une notion pour moi qui n'a pas été abordée, c'est le plaisir. Euh, Bart parle du plaisir du texte. Moi, je, quand je lis, vos, je lis vos critiques puis euh, beaucoup d'autres, euh, j'ai un plaisir de lecteur. Et euh, c'est pas parce que euh, ce, cette critique va, va me dire « va voir ce film, ce qu'il est bon hein ». J'ai juste ce plaisir de lire parce que vos phrases sont, me plaisent. Vous voyez ce que je veux dire bah, Et ça n'a bon pas, pas chose, été ab... je non non mais c'est, c'est... Et ça a pas été abordé puisque que la... une critique enfin un critique ou une critique pour moi c'est aussi ça c'est quelqu'un qui sait écrire et peut-être que des gens en perdant le goût de la lecture perdent aussi un petit peu le goût de la critique là je parle de la critique écrite évidemment
5: moi, je, je, je crois qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs choses. D'abord, quand on, alors ce que je disais hier aussi, c'est qu'on n'est pas que critique. Hein. Quand on est journaliste, aujourd'hui, on fait de la critique, mais on fait aussi plein d'autres choses. C'est une, c'est une forme journalistique. Euh, ça n'est pas une forme que journalistique. C'est ce que mes camarades, euh, camarades universitaires ah, y insistaient insisté beaucoup là-dessus. Euh, quand on est, euh, Tous les films euh, ne provoquent pas le, la même inspiration. Et on peut beaucoup aimer un film, et ne pas savoir quoi en dire, ou ne pas être très inspiré. Et puis, tout d'un coup... Ce qui est est marrant dans l'exercice d'écriture critique, hein, c'est qu'on a besoin quand même que que l'œuvre nous nous inspire, nous nous, nous élève, d'un coup, les mots euh, viennent, les phrases viennent. Et ce n'est pas forcément lié à l'enthousiasme qu'on peut avoir pour elle. Et la deuxième chose, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, euh, dans la presse aujourd'hui, pour plein de raisons qui sont des raisons de nombre de pages, de limitations, de nombre de de signes, on a tous tendance à écrire un peu pareil. Or l'idéal ça serait d'avoir des critiques extrêmement variées, avec une plus grande grande liberté de ton, avec euh, de la mauvaise foi s'il en faut, enfin, d'avoir des des pages critiques dans les journaux qui soient des des moments de lecture, vous avez vraiment raison, euh, euh, agréables, et pour qu'ils soient agréables il faudrait qu'ils soient un petit peu plus variés, et on a un peu tendance tous à se, à se, à se censurer, à, se, à pas aller vers le, vers le texte un peu décalé, un peu déviant, mais aller vers une espèce de norme critique qui, euh, qui parfois est un peu dommageable.
3: Aurélien Ferenzi, je reviens sur la remise en question dont vous avez parlé tout à l'heure, des critiques dites traditionnelles, avec des gros guillemets, hein, face à la, à la critique sur le web. Concrètement, dans les rédactions, quelle questions vous êtes posées euh, euh, face à l'arrivée de toutes ces critiques sur Internet, des blogs et tout ça
1: Comment
5: on se
3: remet en question Moi, j'ai
5: l'impression qu'on ne s'est pas beaucoup posé la question, honnêtement. J'ai l'impression que beaucoup de critiques sont des gens qui euh, se sentent dépositaires d'un savoir et considèrent que des gens euh, euh, qui ne sont pas dans les journaux, euh, dont ils n'ont pas connaissance. Euh. Enfin bon, moi-même, y avait, dans, les, dans les gens qui participaient à cette table ronde hier, il y avait des gens que j'avais jamais vus. donc j'avais un peu honte. Euh, beaucoup de gens se sont dit bah « Non, les autres, ils sont nuls, quoi. ils ne sont pas dans les journaux, ils n'existent pas. Euh. » effectivement, quelle légitimité ils ont. Donc euh, la remise en question, elle n'est pas, pas évidente, elle n'est pas facile. Je ne vois, vois pas beaucoup de changements de, d'attitude, de, d'écriture euh, autour de moi. Euh, et, 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 et je ne sais pas si le, la réponse elle viendra par la critique. C'est-à-dire qu'à à un moment, on est, on est un peu tous légitimes, parce que je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus au courant, sont beaucoup plus savants sur le cinéma qu'avant. Les cinéphiles, ils en savent euh, largement autant que moi et sur certains sujets plus. Euh, En revanche, nous, quand on est professionnel, on a évidemment accès plus facilement euh euh, à, aux, aux cinéastes, aux acteurs, euh, au-dessous de, de la fabrication d'un film euh, qui peuvent être des pistes euh, intéressantes parce que je pense qu'on sur, sur, euh, on peut euh, voilà, être dans, le, dans le, l'accompagnement de la création d'un cinéaste et, et c'est pas une critique proprement dite mais c'est aussi un travail qui va aider à mieux comprendre le cinéma et ça nous les professionnels on peut le faire plus facilement évidemment que les blogueurs euh, solitaires
3: et pourtant, Aurélien Ferenzi, vous avez ouvert un blog et vous avez un compte Twitter. Est-ce que c'était contraint et forcé
5: Non, non, bah non, pas du tout. D'ailleurs, Alors, très peu de gens ont de compte Twitter. Et, et parfois, ils se moquent de moi. Euh, non, bah, moi, je pense que ça me paraissait, enfin, ça me paraissait normal, quoi. D'ailleurs, c'est un blog qui n'est pas un blog, en fait, parce qu'un blog sur un site, euh, sur un site de presse, ça non blog, mais c'est pas vraiment un blog. Un blog, ça sera un truc que je ferais dans mon coin, euh, chez moi. Et, euh, et voilà, après moi je pense que moi, ça m'amuse beaucoup, enfin je veux dire, je trouve qu'il y a, une liberté... il y a une liberté d'écriture et il y a surtout quelque chose que dans la presse, moi j'ai longtemps cherché et sans jamais le trouver, c'est une espèce, que je trouve un peu avec Twitter, Alors, c'est aussi parfois très superficiel, très... c'est une espèce d'immédiateté, c'est-à-dire que quelquefois euh, on a une idée, on est témoin de quelque chose, ou on a une émotion, on a une sensation, et euh, dans la presse traditionnelle, le temps que ça arrive jusqu'à la forme d'un article qui lui-même fait partie d'une rubrique donc qui est toujours un peu anglais de la même manière et puis après il faut pas dépasser tel nombre de signes et puis après ça va être imprimé la semaine prochaine et puis évidemment peut-être ça sortira à la fin, éventuellement à la fin alors que là Twitter c'est génial on fait un truc, on voit un truc et immédiatement on lâche quelque chose euh, voilà, qui, a, qui a pas valeur à, à être pérenne hein, mais, mais qui est une manière de, de, de dire. Le cinéma je suis pas, c'est pas que voir des films et, et, et dire c'est bien c'est mal c'est aussi quelque part être tout le temps. Euh, on vit un peu avec le cinéma dans le cinéma. Ça, il n'y a pas de fin, quoi. C'est, ça s'arrête pas quand je rentre chez moi.
4: Oui, je voudrais revenir sur la question de la légitimité parce que moi, on m'a souvent posé la question euh, de quel droit, euh, de quel droit vous, vous dites que c'est bien ou pas bien. Et euh, là, je ne parle pas que de cinéma parce que j'ai eu l'occasion moi, d'opéra, danse. Et, voilà, on ne connaît rien. Moi, je me disais que la légitimité, elle vient aussi quand même en regardant. C'est-à-dire j'aurais quand même tendance à faire plus confiance à quelqu'un qui a vu des milliers de films qu'à quelqu'un qui en a vu deux parce que la critique c'est aussi comparer c'est aussi mettre en perspective dans l'histoire dans le... vous voyez ce que je veux dire
5: non mais vous avez raison et en même temps moi
4: je elle est dis aussi là la, la légitimité Non. Euh,
5: euh, y a, y a, y a, dans le cinéma euh, mondial aujourd'hui il y a un système de financement qui fait que les auteurs quand ils sont identifiés ils font toujours les mêmes films. j'exagère un peu hein, mais euh, souvent il y a un peu de répétition, un peu de redite etc. si tout d'un coup vous confrontez quelqu'un qui n'a jamais vu un film d'un auteur et qui découvre même tardivement, et ben son point de vue il m'intéresse énormément, beaucoup plus que quelqu'un qui dira « Ah bah oui, ce film est bien parce qu'il est exactement semblable à celui d'avant qui était bien. » Moi, je suis moyen ce genre d'argument. Donc euh, oui, sans doute. Ben, en même temps, ça dépend à quoi on se destine. Est-ce que c'est une critique qui est, qui est, qui est, qui est une critique journalistique Est-ce que c'est une critique qui doit être une critique universitaire, qui va rester, qui va être pérenne, etc. Y a, y a la critique c'est un champ très vaste et, et, et vraiment il n'y a pas de critique pure si je j'ose dire y a, la critique n'existe que dans le, dans le média dans lequel elle, elle est publiée euh, et donc dans le, spectateur, euh, dans le lecteur auquel elle s'adresse euh, moi ça me gêne pas que des gens euh, découvrent le cinéma et je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est de et c'est une réponse qu'on va peut-être essayer de donner c'est de substituer une critique euh, de pur savoir hein, justement de, de, une critique de... de euh, « Je vais vous dire, cette œuvre, voilà, c'est un chef-d'œuvre, ou c'est un AV et mon avis ne se discute pas. » On a des critiques comme ça en France, hein, on en dit quelques-uns À quelque chose qui est plus du domaine de l'expérience, qui est, euh, voilà, bah, « J'ai vu ce film dans telle salle, à telle heure, ça m'a inspiré ça. Peut-être que vous ferez la même rencontre avec ce film que moi. » Et ça, n'importe qui, enfin, je veux dire, qui, 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 a, voilà, qui, a, qui a des facilités d'écriture, qui a un peu de... Qui a un peu, plus, je dirais, plus que d'érudition, une sensibilité artistique, esthétique. Euh, Peut peu ressentir que ça.
4: Et oui, c'était c'est eux. non. une question euh, plus personnelle. Vous, vous n'êtes pas émoussé un peu Votre regard n'est pas un peu émoussé Parce que <rire> j'ai tendance à fatiguer parfois et me dire. Je me disais
5: un peu ça ce matin en voyant le film. De... Enfin, non. Euh... non. On va y venir, on va y venir. Euh... Non, je ne crois pas. Je crois que ce qui est bien, c'est de se c'est de garder des domaines. cest moi, par exemple, j'ai des films que je vois pour mon travail, d'une certaine manière. Euh, c'est pas forcément les mêmes que ceux que je vas regarder euh, chez moi, en rentrant, en DVD, euh, dans ma famille. Il y a des domaines un peu comme ça, un peu spécifiques. Et je crois que ça, si on mélange pas tout, il si s... y a des passerelles, mais ça permet quand même de garder... Il euh... y a une curiosité de base quoi. La lumière s'éteint, on est dans une salle, l'écran s'allume, euh, ça, euh, ça va commencer, on va nous raconter une histoire. Euh... Moi je marche encore, alors c'est vrai que... Plus on a vu de film, plus on se dit, ah bah ça j'ai déjà vu, ça c'est une redite, euh, euh, ça euh, il se fout pas beaucoup, euh, voilà, mais euh, Mais non, puis il y, des, des, y a toujours des coups de cœur, des découvertes, des choses qui remettent euh, la machine en marche.
3: Vous êtes arrivé hier sur le festival, vous restez plusieurs jours. Euh, oui. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez oh bah non, aimé, si si, <rire> Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé Aurélien Ferrandi
5: une... Non, non, j'ai vu j'ai vu des... j'ai vu des... J'ai vu des j'ai vu des propositions de cinéma très singulières, comme on dit. Euh, un film euh, estonien, euh, hier, qui s'appelle Crosswind, qui, qui est très, très singulier, puisque c'est une sorte de, de fresque en tableau vivant. Alors quand on dit ça, euh, c'est impossible d'imaginer ce que c'est, et même quand on le voit, c'est très difficile à imaginer. Euh, j'ai vu un, un premier film autrichien plutôt réussi qui s'appelle Le Petit Homme, hein, ce matin, qui était... Euh, et, et, mais je crois qu'il y a beaucoup de films avec des enfants pour.. Euh, c'est un peu le fil rouge. C'est un peu voilà. le rouge, c'est
4: la jeunesse, l'enfance et puis le, la famille. Quoi. Voilà.
5: Le... on se demandait à un moment si euh, je, je, je parlais avec une comédienne tout à l'heure, je, on se disait peut-être que les, les cinéastes pour leur premier film, ils ont un peu peur des acteurs. Alors il se trouve qu'un adolescent, un enfant, c'est peut-être pas mal, pour, euh, c'est peut-être plus facile. À, voilà. euh, j'ai vu un court-métrage suisse hier que j'ai trouvé vachement bien, euh, qui s'appelle je crois le mal du citron. Et puis, euh, et puis je suis allé présenter un film de Dino Risi euh, qui s'appelle Au Nom du Peuple Italien. Je ne crois pas qu'il repasse, mais il y en a d'autres. Et j'ai trouvé ça génial. Il y avait une salle pleine euh, au multiplex pour, euh, pour un film de Dino Risi, Et c'est, c'est un cinéaste formidable. Et aller revoir des films italiens euh, en salle et pas à la télévision, euh, en VO, dans des salles bourrées euh, de gens enthousiastes, ça fait hyper plaisir. Quoi.
4: Un de vos confrères d'ailleurs, Jean-Baptiste Auré. Conseiller, aussi, il, il, il le présente beaucoup de films de. Ouais, de je de sais, rideau. je suis
5: très jaloux parce qu'il arrive avant <rire> moi et c'est lui qui a toutes les présentations et moi j'en ai eu plus.
3: <rire> pour finir Aurélien Ferrandi, est-ce que vous pouvez nous pondre comme ça une phrase accrocheuse, on dit une catchphrase je crois dans le milieu, qui pourrait finir euh, en bas de l'affiche du festival, vous savez comme euh, on voit sur les, dans le métro euh, du genre, euh, je sais pas, corrosif, percutant, ambidextre, euh, Alors, trois adjectifs déjà, comme ça un ouais, peu. Euh...
5: Déjà, pour les adjectifs, vous viendrez me voir parce que c'est pas bien les adjectifs. Ah, ça. Euh, oh là là, 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 je sais pas moi il y aura un truc avec il euh, y aura un truc avec Fontaine de Jouvence avec Bain de Foule avec euh, Énergie euh, Communicative avec euh, avec plaisir du partage avec euh, plein de trucs mais vous mettrez ça en mots beaucoup mieux que moi je crois
3: merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui
5: ben, je vous remercie oui. je bon
1: festival 在敲打我窗
3: C'était Forgotten Time de Tsai Shin, extrait de la BO d'Internal Offers, ce soir à 22h au multiplex dans le cadre de la rétro sur Le Secret.
5: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: On conclut sur la thématique de la critique ciné après l'interview de d'Aurélien Ferenzi avec ce reportage signé Thomas qui était hier à la table ronde consacrée à la critique. Voici quelques conseils d'un professionnel.
0: Premier plan, c'est pas fait seulement pour voir des films et rencontrer des personnalités du 7e art, c'est aussi l'occasion de se retrouver pour dialoguer autour de problématiques satellites ou médiums, mais néanmoins indispensables. Au terme de la conférence sur la nouvelle critique, Théo Ribeton, qui bosse chez les Arocs, Criticat.com et dans le magazine Styliste, répondait donc à nos questions sur la discipline de la critique. Le critique n'a pas forcément à, à, à s'aligner sur, euh, sur euh, notamment sur, la, sur, sur ce qui se fait dans les blogs, sur ce qui se fait euh, dans des modes de prescription qui ne passent pas par la critique mais qui passent par le, par le, par le bouche à oreille. Je pense qu'il ne faut pas y être euh, indifférent non plus, que ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas résister un petit peu à, 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 à faire un peu semblant en fait. faire de la critique comme on faisait à 30 ans et à faire comme si ça se passait encore comme ça. Parce que mine de rien ça, ça fait subsister une certaine idée de la cinéphilie aussi. C'est un peu normal que la critique soit un peu anachronique aussi. Vous avez abordé deux disciplines concernant la critique. Alors la critique qui se fait en peu de signes, 400, voire même jusqu'au tweet, puisque certains tweets sont repris sur des affiches de cinéma. Et puis il y a également la critique avec plus de signes, plus constructive. Quelle discipline on doit privilégier lorsqu'on est amateur si on souhaite s'attirer la crédibilité du propos la concision, c'est, un, c'est une contrainte journalistique. Après, c'est une contrainte que je trouve productive, mais c'est une contrainte journalistique. Je trouve ça un petit peu étrange de se l'infliger dans un, dans, dans un, un amateurat. C'est, c'est, ça enseigne beaucoup sur l'écriture, sur, la, sur, la, sur l'efficacité, sur la, sur la force d'un seul mot. La concision ne, 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 ne remplace pas l'intérêt d'un, d'un, d'un texte au long cours comme un texte d'une revue comme Trafic ou Vertigo. Mais tout ce que je voulais dire quand, on, quand, quand cette question est arrivée dans, à la table ronde, c'était que, que j'avais pu la trouver intéressante au cours de quoi, dans mon travail, cette, cette contrainte de concision quand même. Et la discipline du texte concis, il vaut mieux l'avoir sous la contrainte en fait ou l'essayer soi-même de, de toute façon, si on a envie de devenir journaliste, on l'aura forcément. Donc, c'est, c'est important de, de, de se l'infliger, mais c'est vrai que dans... dans Twitter, par exemple, il euh, y a quand même une satisfaction de la concision qui n'est pas non plus euh, une si bonne chose que ça.
4: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Comme chaque jour de cette semaine, Jean Hitchcock s'arrête sur une rétro du festival. Aujourd'hui, Jerry Barta, je crois qu'on dit Irgi Barta, président du jury court-métrage réalisateur de films d'animation, à qui est consacrée une expo dans le Forum du Quai euh...
6: À vrai dire, je suis assez embarrassé. J'ai rien préparé. Hier soir, quand je me suis mis à écrire ma chronique, mes yeux se sont fermés si vite que je n'ai pas eu le temps de me dire « je m'endors ». Quand je les ai rouverts, j'étais dans une grande pièce tout en revêtement de bois. À ma droite, il y avait un ours en peluche, un très grand ours en peluche qui m'arrivait au nez. Et à ma gauche, une créature qui, toutes les 10 secondes, changeait de forme. Au début, c'était une fleur, puis ensuite une étoile, puis ensuite une étoile de shérif. Tout à coup, le toit de la grande pièce en bois s'arrache avec fracas et le ciel apparaît. Et dans ce ciel apparent apparaît la tête de Jiri Bartha.
2: Bonjour Jean, tu es dans un rêve réalisé par moi.
6: À ce moment, je me rends compte que l'ours en peluche n'est pas très grand comme je le pensais, mais qu'au contraire, c'est moi qui suis minuscule. De même pour la grande pièce en bois, qui est en fait un petit à jouets. Hé monsieur Bartha, je pourrais pas plutôt être dans un rêve réalisé par Almodovar avec des trucs de fesses et des couleurs partout
2: Je pense pas que ton subconscient laissera faire ça, non c'est sur moi que tu dois écrire ta chronique.
6: Ouais, bah d'ailleurs, je sais pas trop quoi dire dans ma chronique, vous auriez pas une astuce
2: Déjà, commencez par dire de quoi il s'agit, j'ai commencé à réaliser mes films pendant le grand âge d'or de l'animation tchèque des années 70-80. Au même titre que Jan Swankamacher, qui était mis à l'honneur par le festival l'année dernière. Notez bien que je n'ai pas de style bien défini ou de technique fétiche, contrairement à certains de mes confrères. Nick Park, par exemple, dont on ne peut revoir le Chicken Run cette année, on reconnaît tout de suite sa manière de, dé- de designer les personnages et son goût pour la pâte à modeler animée image par image. Moi je change au gré du sujet. Parfois je vais faire du dessin animé traditionnel, parfois du stop motion, parfois utiliser des marionnettes, parfois même jouer avec des prises de vue réelles. Là où il y a une unité par contre, c'est que généralement je fais dans la bricole. Un petit tour à l'exposition qui m'est consacré aux caisses suffit à le comprendre. Une fois qu'on a vu s'écouler d'eau faites avec des grands bouts de tissu bleu turquoise, ces nuages en oreiller et toutes ces bestioles fabriquées avec des bouts de ficelle. Je pense qu'on a capté le délire.
6: Oui bon, tout ça d'accord, mais le sens de vos films reste totalement mystérieux. Vous voulez pas m'expliquer En échange, je vous montrerai comment enlever son slip sans enlever son pantalon.
2: Je suis pas certain que la question du sens soit très pertinente en fait.
6: Allez, s'il vous plaît Dans le catalogue premier plan, ils disent par exemple que dans le, projet, euh, dans le projet, un court-métrage que vous avez fait en 1981, le tracé d'un plan d'architecte sert de point de départ à l'évocation de l'univers carcéral des grandes barres d'immeubles. Moi, je l'ai vu, ce film, mais c'est pas du tout ce que j'ai retenu. Le plus important, à mon sens, c'est qu'on vous voit au travail, qu'on voit vos mains qui dessinent l'immeuble. Dans le film, tout est immobile, sauf vos mains qui s'agitent. L'enjeu du dessin animé, ce n'est plus l'histoire racontée par les dessins, c'est l'acte de dessiner en soi. Pour reprendre le reprendre formule célèbre, ce n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Et ça se confirme quand on pense à vos scénarios. Soit il n'y a pas du tout de récit, soit ce sont des récits simplistes. Dans Drôle de Grenier, par exemple, il y a des gentils, un méchant, et on lutte pour sauver la princesse. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Pour vous... Le récit n'est qu'un prétexte pour créer de la forme. Et ce qui impressionne le plus dans vos films, c'est qu'on a souvent l'impression de voir une improvisation poétique débridée, d'assister à l'impulsion de l'animateur au moment même où elle se déploie, alors qu'on sait très bien que la fabrication a dû prendre des mois et des mois. Je me trompe, Monsieur Bartha
2: Vous ne vous trompez pas beaucoup Ajoutez que je suis très attachée au surréalisme. Et être attachée au surréalisme, ça implique de faire confiance au hasard. Les surréalistes ont la certitude qu'à partir du moment où une forme est créée, elle engendre du sens. De fait, pas besoin de s'ennuyer à chercher des intentions, on fait et ensuite on verra.
6: Attendez, je peux me fier à ce que vous dites ou pas Vous êtes le vrai Jiri Barta en, en visite dans mon rêve ou bien simplement une création de mon esprit
2: Vous pensez vraiment que le vrai Jiri Barta il a une voix de petite nénette comme la mienne
6: bah, me... Monsieur Bartha À ce moment, il disparaît. Alors je fais un pas en avant pour le rattraper, mais aussitôt le pas fait, je me retrouve dans un décor totalement différent. L'espace est vaste et le sol est mou et mouvant. Très vite, je me rends compte que ce sol remue au rythme d'une respiration. Je suis debout sur un ventre, un ventre de femme. Lolita Je remonte jusqu'au visage et regrette en passant la poitrine de n'avoir le temps d'y dormir comme un hameau paisible au pied d'une montagne. C'est bien elle, Lolita Chama. Elle n'a jamais été aussi belle. En un clin d'œil, littéralement en un clin d'œil, je cligne des yeux et tout change. Son visage s'ensanglante sans sans et elle cesse de respirer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel euh,
2: Désolé Jean. Ce rêve réalisé par moi et. Et quand je réalise des trucs, c'est souvent le cas dans l'animation tchèque de l'âge d'or. Même s'il y a de la poésie, de la magie, de l'enfance, il toujours un moment où c'est l'angoisse qui domine.
6: Mince. Vous êtes vraiment sûr que vous ne pouvez pas refiler le projet à Almodovar Si je me fie à Parler avec elle, il saura coup sûr tourner cette situation à mon avantage.
2: Ok, je vais voir ça. En contrepartie, incitez bien les gens à aller voir mes films. J'ai du mal à aller au bout de mes projets. Un peu plus de reconnaissance me ferait pas de mal.
6: Et c'est là que je me suis réveillée. On était aujourd'hui et il était l'heure de partir, alors voilà, je suis assez embarrassée, j'ai rien préparé.
2: C'est pas grave, Jean Hitchcock.
3: Tout de suite, on écoute euh, Tony Motola, un extrait de l'ABO de bout de course. Péloquet. Bonjour. Vous vous présentez en compétition comme une grande dans la catégorie des films d'école, puisque vous êtes à la FEMIS dans le département montage. Comme une grande, c'est 45 minutes de fricheur, de réjouissance. On suit Imane, jeune fille pétillante, sur l'île de Noirmoutier, en Vendée, euh, pendant un an, une période à cheval entre la 5e et la 4e. Vous, Eloïse Péloquet, vous étiez comment entre la 5e et la 4
7: euh, Entre la 5e et la 4e, j'étais. Euh... j'étais... J'étais pas tout à fait comme Imane, j'étais, euh, je pense, euh, un peu plus impatiente d'être euh, justement une grande fille. Euh, mais bon, il des... j'étais à Noirmoutier aussi, euh, j'avais aussi euh, une bande de copains avec qui euh, je faisais les 400 coups. Euh, voilà, à part ça, je pense que, que le, le personnage d'Imane dans le film est plus inspiré de sa personnalité à elle que de la, que de la mienne.
3: Je pense qu'on sera nombreux à être d'accord sur le fait que le collège, c'est à peu près la pire période de la vie. Il y a l'acné, les appareils dentaires, le début des règles, les cours de musique, les meilleurs amis qui font la gueule pour rien. Pourquoi avoir choisi de nous faire vivre ce moment
7: Parce que euh, finalement, avec le le recul des années, euh, je crois que j'éprouve une certaine nostalgie pour cette époque-là. Vraiment Oui, vraiment. Euh, malgré le fait qu'effectivement c'était absolument l'horreur et c'était la, même un peu la jungle en fait le collège j'ai l'impression que c'est une des périodes les plus cruelles euh, de, de, qu'on, qu'on expérimente en tout cas euh, euh, dans la pardon, jeune euh, pourquoi ben, je pense que parce que ça me, ça me touche beaucoup cette, espèce, cette, cette charnière euh, entre l'enfance et euh, le début de l'adolescence et le fait de, de grandir de devenir euh, un genre de petit individu, un petit individu qui commence à faire des choses de façon singulière et individuelle. Et je trouvais que c'était... Voilà, pour parler du fait de, de grandir et de, 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 de devenir ce qu'on, ce qu'on deviendra, d'esquisser sur un personnage, les, l'adulte qui sera plus tard, je trouvais que c'était joli comme, comme âge.
3: Alors, vous, vous l'avez dit, vous êtes, euh, vous, originaire de Normoutier, oui. comme euh, Imane, donc euh, ils, sont, euh, ils sont là. On, on les voit, on les entend dire euh, qu'en en hiver, il n'y a rien à faire. Euh, Imane se demandait si un jour elle va partir de Noirmoutier. Il euh, y a la cousine qui revient de Paris, qui se la raconte un peu, et puis on voit que Iman, elle avait entre euh, la jalousie, et puis hein, elle énerve un peu quand même. Euh, vous, est-ce que vous avez
7: ressenti aussi cet ennui que ressent Imane euh, à Noirmoutier Euh, Oui, oui, absolument. En fait, noir je pense qu'il y avait quelque chose... Moi, quand j'y reviens maintenant, j'y vais souvent. euh, C'est un un très beau cadre, un endroit très beau. Et en même temps, avec tout ce que ça implique de de mélancolie l'hiver, parce que bon, euh, la la mer, euh, l'hiver, il y a beaucoup de maisons de vacances, donc c'est aussi beaucoup des volets fermés. Et euh, et je pense qu'en plus, l'adolescence, c'est quand même... Enfin, l'après-adolescence, c'est un âge qui est assez propice à la mélancolie. Donc, euh, peut-être d'autant plus... euh, dans un endroit comme ça, je... oui, enfin, oui, c'est sûr, c'est, c'est sûr que, que j'ai ressenti cet ennui. Et en même temps, c'est quand même une, c'est quand même une jeunesse assez, assez privilégiée, qui vit dans un bel endroit. Et... En vérité, c'est un très bel endroit, mais je ne suis pas sûr qu'on s'en rende compte à cet âge-là.
4: Mais, mais cet ennui, est-ce que c'est pas inspirant aussi, quand on, quand on devient presque, vous êtes aujourd'hui une cinéaste et est-ce que c'est pas aussi euh, ces moments de contemplation Ça nourrit pas un peu un regard d'artiste derrière
7: Ah si, si, je pense... Euh, je pense euh, oui, c'est ça, cet ennui, cette mélancolie et cette attente, en fait. Moi, pour moi, Imen, je, je l'imaginais comme un personnage un peu no- nostalgique de son avenir. Et j'ai l'impression que ce cas de l'île, qui représente aussi un peu un, un, un cocon, et puis il y a la barrière de la mer, il y a le pont qui, en fait, symbolise l'après, le plus tard, le continent, les villes et tout ça... Euh, si, si, c'était, c'était extrêmement inspirant et c'était à l'origine du film.
3: La différence peut-être avec votre propre adolescence, c'est qu'aujourd'hui les collégiens, ils se filment avec leur portable, euh, ils sont inscrits sur Facebook et d'ailleurs dans le film, il y a, des, y a des, comme ça des passages de, de films directement pris au portable. Ça vous intriguait cette jeunesse
7: qui se poste sur Youtube continuellement Oui, ça me, ça me fascine énormément et euh, bon, j'avais, j'avais vraiment cette envie d'utiliser des images comme ça. Parce que je trouve, alors le film est une fiction mais mais, mais est documentaire vraiment aux frontières, c'est vraiment ce qu'on voulait travailler et je trouve que ce qui est tourné avec des téléphones, c'est-à-dire une caméra qui est très banalisée parce que c'est un objet domestique et qu'ils ont dans la poche et qui est comme ça caméra à la main, quoi, au point, euh, moi par leur aspect documentaire ça m'intéressait énormément et aussi par... Euh, la, la grande intimité qu'il peut y avoir parfois dans certaines vidéos quand elles se filment toutes seules, elles se filment, donc elles se mettent en représentation. Enfin, il y a aussi une histoire de représentation de soi qui est assez développée dans cette génération parce qu'ils sont habitués à se filmer, à se voir, à, à dévoiler pas mal de leur vie sur Facebook. Euh, ça, ça m'intéressait ça énormément. C'est quoi la part de fiction et de documentaire, alors euh... qu'est-ce, qui a été, qu'est-ce qui a
3: été écrit Parce que les personnages sont très spontanés. Euh, Iman euh... Elle est, voilà, elle est très naturelle.
7: Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui a été euh, choisi, pas choisi, filmé, écrit... Enfin, euh, écrit avant d'être filmé, pardon. Euh, le film est euh, intégralement écrit. Il est parfois écrit autour de vidéos qui Man avait déjà tournées. Par exemple, la toute première, où elle chante devant la caméra, et une autre, où elle s'entraîne à chanter les yeux revolver avec son chat. Euh, ça, elle nous les a donnés, donc on a imaginé des scènes autour de ça. Mais le film est absolument intégralement écrit, à l'exception de, de, de dialogues. cest ils ont un cadre de fiction, euh, ils savent le contenu de la séquence et en substance ce qu'ils doivent dire, mais ils, ils, n'ont, pas eu à apprendre, ils n'ont pas à apprendre de texte, donc il y a un aspect documentaire dans leur parler. Euh, et certaines vidéos qui, euh, qu'en fait Iman faisait au fur et à mesure du tournage, donc avaient quand même une connaissance de l'histoire, donc souvent elles font sens par rapport au, à l'histoire du film. Mais euh, et puis il y a un côté un peu reconstitué. Il y a pas mal de choses qui sont inspirées de, de, de sa vie, notamment cette histoire d'élection à la fin qu'elle a fait en fait il y, y a deux ans. Donc c'est plus de l'ordre de la reconstitution.
3: Comment vous l'avez rencontrée, Iman... Et Les acteurs d'ailleurs tout la troupe.
7: Alors euh, Imane, je la connais depuis qu'elle est petite. Euh... Je l'ai, j'étais sa baby-sitter quand elle était petite, donc je l'ai vue grandir avec beaucoup de plaisir. Et, euh, et les autres, euh, bah, c'est elle qui me les a présentées. Donc c'est, elle me, je lui ai demandé de réunir euh, une petite troupe de quatre euh, copains autour d'elle. Euh, et elle a été une super directrice de casting. Elle m'a présenté tout de suite ces quatre-là. Ils étaient super. On a dit « Ok, c'est pour nous,
3: Vous vous rendez compte qu'avec ce film-là, euh, les spectateurs vont voir les préados euh, de manière différente Parce que vous évitez à peu près tous les clichés qu'on a pu rencontrer en ce début de semaine avec les films qui traitaient des adolescents et des préadolescents.
7: Vous aviez envie de donner une autre image euh, J'avais envie de donner une image juste. Après, j'ai, j'ai, du coup, je n'ai pas vu les autres films de cette semaine. J'avais, j'étais très inquiète que ce soit juste, que ce ne soit pas caricatural. Euh, et c'est pour ça que j'étais très contente de, connaître les, de rencontrer les comédiens au début du processus d'écriture, parce que je voulais vraiment écrire en fonction de leur personnalité, justement, pour ne pas rentrer... Dans une sorte de catalogue des stéréotypes de, de clichés d'ado où il y aurait eu je sais pas la gothique celle qui est mal dans sa peau celle qui est super belle enfin je, le petit marrant etc et du coup euh, du coup euh, je, je suis contente si ce euh, si c'est pas l'impression que le film donne parce que c'était un souci qu'on avait d'être, d'être assez juste sur leur euh, sur leur personnalité et sur leur vie qui au fond assez, enfin, c'est une adolescence assez euh, banale en province mais euh, ça n'empêche pas qu'ils ont joué une histoire à vivre j'ai croisé ce midi euh, Iman et ses amis à Tablet. Oui.
3: Euh, est-ce que c'était la première fois qu'ils voyaient la, le film sur grand écran aujourd'hui
7: Non, euh, ils l'ont vu euh, Ils l'ont vu une fois. Il y a eu une projection à Noir Moutier euh, à la fin de l'été euh, dernier. Donc euh, ils, ils l'ont vu au cinéma à Noir Quelle réaction à ce moment-là oh, Ils étaient... Ils étaient euh, pas très surpris, ils étaient, euh, le, le film a été, bien, euh, a été bien accueilli et eux étaient pas très surpris parce qu'ils étaient je pense assez conscients de, de ce qu'on était en train de faire et le fait qu'on ait, on a tourné longtemps, on a tourné pendant un an, ils étaient vraiment très impliqués dans le processus et je pense qu'ils étaient plutôt avec nos complices pour présenter le film. Et ils ne l'ont pas découvert comme le public l'a découvert ce jour-là.
3: Et aujourd'hui alors quel accueil vous avez ressenti dans la salle
7: eh ben, c'était plutôt euh, chaleureux, je, je, je me rends pas trop compte, j'ai pas eu le temps de, de discuter encore avec les gens. Il y avait pas mal de scolaires, alors euh, c'était drôle, j'ai senti euh, pas mal de réactions derrière parce qu'ils étaient sur le balcon. Et euh, bon, je, 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 j'ai l'impression d'avoir entendu un peu de tout, j'imagine qu'il y a un effet miroir qui est quand même assez, euh, assez, assez fort pour eux. Alors dans un sens ou dans l'autre, je sais pas du tout comment ils le prennent, ils ont peut-être pas la même jeunesse et peut-être qu'ils ont l'impression que ça, ça, ça ressemble à rien de ce qu'ils vivent. Euh, je, je sais pas, je suis toujours contente d'entendre les gens rire parce que l'idée c'était aussi de faire un film sur des adolescents heureux et qui, qui, qui s'amusent, donc je suis contente si ça c'est, euh, c'est communiqué dans le film. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Elodie Pellockay Eh ben on peut me souhaiter euh, d'autres, euh, d'autres films avec, euh, euh, voilà, donc, d'autres films j'espère.
4: C'était une première pour vous, au premier plan ça, oui. oui, vous oui. connaissiez le, le festival Oui, de...
7: je connaissais le festival. Ouais. De
4: réputation enfin. Euh... Oui,
7: et puis j'avais été spectatrice une fois parce que j'ai fait un an d'études à Angers. D'accord. Donc j'avais été spectatrice l'année des 20 ans du festival. Voilà, je suis très contente du coup.
4: Ouais, c'est, oui, c'est une fierté euh, de, d'avoir été. Euh...
7: Ah oui, on est super, on est, tr- on est très fiers, on est très contents et surtout de le pouvoir le montrer euh, devant un public comme ça. Je trouve que c'est quand même un festival où, euh, où le public est extrêmement varié, où les gens viennent. Ils ont, j'ai l'impression une grande confiance dans la programmation, ils viennent découvrir des choses et, et c'est super parce que nous on l'a, on l'a montré dans notre école, on l'a montré à la cinémathèque française aussi, qui à mon avis pas tout à fait le même public et qui vient avec euh, pas tout à fait la même curiosité, ils viennent pour voir les travaux de la FEMIS, euh, là on vient vraiment voir des films de tous horizons et j'étais très très contente de ça.
3: Merci beaucoup Eloise Péloquin d'avoir été à notre micro et très bon festival. Merci beaucoup, à vous aussi. Un extrait de la bande originale de Vincere signé Carlo Crivelli.
5: 19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Jean Hitchcock accueille une petite nouvelle pour la chronique consacrée à la compétition, c'est Mork de la planète Orc.
2: Nanu Nanu
6: Mork et moi, on a vécu un truc assez extraordinaire avec le premier long métrage en compétition d'hier soir, le petit homme de l'Autrichienne Soubade Mortezet. A l'apparition du générique de fin, Mork me dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai été incapable de répondre, j'avais déjà totalement oublié. Alors je réponds « Et toi ?» Pareil, elle avait tout oublié. Ce matin, donc, on y est retourné et rebelote. Deux minutes après la fin, plus personne ne se souvenait du film. On a interrogé tous les spectateurs de la salle. Même réponse, je me rappelle plus de rien. Mork, euh, vous venez de la planète Orc. Euh, vous avez un appareil pour sonder la mémoire refoulée, peut-être euh,
2: Si, d'ailleurs, je viens de le brancher sur votre cerveau. Alors
6: Alors, si je me fie à ce que mon cerveau a capté à mes dépens, le petit tome, c'est plein de bonnes intentions, mais aussi plein d'exécutions ratées. La réalisatrice dit qu'elle a voulu travailler l'improvisation avec des non-professionnels pour l'authenticité, mais pendant tout le film, c'est super timide. Rien n'affleure. C'est paradoxalement un des films les moins vivants de la sélection, et c'est pour ça, je pense, qu'on l'oublie aussitôt.
2: Même moi, je me suis pas sentie impliquée alors que je découvre à peine les humains et leurs petits mode de vie.
6: Bon, heureusement, Crosswind, La croisée croisé des vents, le long métrage suivant sur cette femme arrachée à son mari par la tyrannie stalinienne, par l'estonien Marty L2, c'était, c'était mieux.
2: Bah non, c'était encore plus pénible. Vous mollissez, Jean
6: ah c'est vrai que c'était pas très marrant à regarder mais la proposition lyrique, très stylisée qui rappelle parfois Lars von Trier, parfois Terrence Malik, est rafraîchissante au milieu de cette, comp- de cette sélection composée à 90% de films naturalistes. D'autant plus que le film part d'un matériau documentaire. C'est une histoire vraie qui illustre des vraies lettres que des vrais gens ont vraiment écrit. J'aurais probablement été dans votre camp en dehors du contexte de premier pan mais là je trouve que ça tranche. Enfin un film qui montre un décalage entre le sujet et la forme. Les jeunes cinéastes de cette année sont pas assez exaltés, sont pas assez mégalos. Là, il y a de la grande pompe, et même si c'était pas très bien exploité, ça m'a fait du bien au moral.
2: Vous êtes en train de faire une crise d'hypoglycémie Qu'est-ce qui se passe Il était ridicule, ce film Une pluie de météorites à base de sentiments purs et profonds crachés sur plein écran. Les souvenirs d'herma, sont... Voilà, tenez-vous bien. Tournés en noir et blanc, avec des acteurs qui ne bougent pas. Pour montrer que les souvenirs d'herma eux non plus, ils ne bougent pas. Seule la caméra bouge et accompagne la voix off avec l'appui non négligeable de violons bien mielleux. La démarche de Marty L2 est plus, est plus touchante que le rendu qu'il nous propose. La recherche d'archives, de témoignages sur les camps en Sibérie, c'est intéressant, mais il ne s'en sert que pour produire du pathos. Un témoignage qui transpire la peur, la faim, la solitude, des trucs d'humains que je saisis pas toujours. On essaie de nous emmener quelque part, mais on reste orphelin dans tout ce bordel. On nous prend pour des sentimentaux et franchement, on était fâchés. Qui ça, on Moi et mon robot de compagnie. Il a pas arrêté de me dire pendant tout le film que le projecteur était cassé et il comprenait pas pourquoi il y avait pas de couleur.
6: En tout cas, si je me fie à l'applaudimètre, le public était plutôt enthousiaste.
2: Enthousiaste ou heureux que ça se termine
6: Oh, vous m'agacez, Mork. Je préfère qu'on c'est moi le rabat-joie. Alors voilà, je vais rabattre la joie pour conclure. J'ai beau dire que c'est pas mal Crosswind, ça m'étonnerait grandement qu'il gagne un prix et s'il en gagne un, je serai le premier à demander le recalcul des votes.
3: Merci Mork, merci Jean Hitchcock. 19h,
6: 20h, le sous-marin sur
4: Radio Campus Angers.
3: Et toute cette semaine, la perme du sous-marin est bien sûr consacrée au film du festival. Qu'est-ce qu'on va voir demain et dans le fond Gwen euh,
4: Moi, j'irai à 10h euh, ici. C'est, non, non, c'est pas ici, pardon, c'est au Multiplex, pardon. C'est le fanfaron de Dino Rizzi, c'est une, un film euh, merveilleux, je crois qu'on partage tous. ce... Euh... Ouais, ouais.
6: C'est, personnellement c'est le truc le plus enthousiasmant que j'ai vu à premier plan pour l'instant.
4: C'est, euh, c'est une chorégraphie euh, donc euh, voilà, c'est, deux, c'est un rôle de mouvier hein, d'ailleurs movie.
3: et si ça a réussi à enthousiasmer Jean Hitchcock alors euh...
4: oui je, je, suis assez, je suis assez fier de moi là quand même avec ce <rire> choix rien que pour ça, rien que pour avoir enthousiasmé Jean Hitchcock et euh, je, je précise euh, c'est, c'est, c'est pas euh, anodin c'est présenté par euh, quelqu'un que je trouve très bien, euh, c'est Jean-Baptiste Torrey, donc qui est un critique de cinéma qui est quelqu'un de vraiment passionnant et qui connaît parfaitement euh, Rizzi et la comédie à l'italienne puisqu'il est, est fan de ce genre là qui a connu son âge d'or de 50 à 80, quand le cinéma italien était encore un peu en forme. Avant Berlusconi, donc il était en forme. Voilà, donc 10 heures euh, multiplex, avec euh, jean baptiste Storé, Dino Rizzi et Le Fanfaron.
2: Mork euh, Je crois que je vais vous suivre dans les salles obscures pour voir Le Fanfaron. Et j'ajouterai également que j'irai voir Christart à 14h, multiplex également. Un peu plus sur le... Non, rien du tout. Jean Hitchcock
6: et bah, euh, Elle m'a volé mon conseil. <rire> Moi, je voulais dire Chrisard aussi. Et bah, bah, mais toi, c'est... tu vas pouvoir nous en dire plus. Ouais, peut-être. Bah, c'est un des deux longs-métrages du coup de Giri Barta, parce qu'il a voulu en faire trois, mais le golem, c'est inachevé. Donc, euh, c'est une des rares fois où on peut voir euh, Giri Barta sur un format long, et du coup, c'est passionnant à voir. Quoi. Oui, puis je, si je
4: peux ajouter quelque chose, euh, pareil au niveau de la présentation, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement, c'est Xavier Kawatopor, donc de ouais. Fontevraud, qui connaît parfaitement le cinéma d'animation et, et euh, qui, euh, qui présentait aussi le, l'expo. Euh, et donc c'est, ça peut être très intéressant aussi, pardon, d'entendre ce, ce dialogue entre Tout eux. Tout à fait.
3: 14h où, demain
4: C'est 14h au multiplex
3: Au multiplex, merci beaucoup Euh, On termine cette émission avec l'éternel bulle sonore Pas de panique, l'émission geek Du mercredi soir sur Radio Campus Angers C'est mis au diapason de premier plan Extrait avec la chronique de Profi
8: 1959 L'URSS en pleine guerre froide Lance le projet Profi les savants faux tentent de mettre au point un unilandier. mais accidentellement le professeur Plutonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. Commençons donc ce pas de panique spécial premier plan avec un test de The Movie. Imaginez, 1930. Les années folles battent leur plein. L'industrie cinématographique est en pleine effervescence. Il est maintenant parlant. Vous venez d'arriver à Hollywood sans un sou en poche. Enfin si quand même 100 000 dollars. Oh
0: bah ça va, petite bourse. Euh... Enfin gros. Pardon.
8: <rire> vous avez un rêve en tête. Devenir Steven Cameron ou George Bay selon vos préférences. Les terrains vagues ne manquent pas pour monter votre studio. Il ne vous reste qu'à trouver un nom. Un nom qui fait rêver. Pour moi, cela sera Nanar Productions. <rire> Silence sur le plateau. Action. Ça tourne. Donc bienvenue dans The Movie. Alors qu'est-ce que c'est précisément The Movie C'est un jeu de gestion simulation qui vous met à la place d'un producteur de cinéma. Alors pour les infos techniques, il est sorti en 2005 et il est produit par Lionhead, donc euh, un studio bien connu pour avoir fait des jeux assez cultes et qui sortent de l'ordinaire sont toujours dit.
3: Vous pouvez réécouter la totalité de l'émission sur le www.radiocampusangers.com. Fin de ce quatrième épisode consacré au Festival Premier Plan 2015. Merci à Gwen, merci à Mork, merci à Jean Hitchcock, merci à Thomas pour leur participation, merci à David, Clément et Kevin pour la réalisation et à l'équipe du Festival pour son accueil. On se retrouve demain à 19h pour encore plus de cinéma. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous
0: 23 janvier dès 19h sur Radio Campus Angers On est pas bien là
1: hein hey J'écoute Oh oui,
0: oui Le sous-marin fait escale au centre des congrès pour suivre de très très près le festival Premier Plan C'est une tour sans gamme et sans arpège oh, Périscope braqué sur les premiers films européens en compétition, les rétrospectives et les rencontres de cette
2: 27ème édition. On veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages! <rire>